0: Ni vet kanske om att jag heter Andreas Werger den här dagen. Och jag hoppas inte ni kommer kommit för att höra min historia, för det kommer jag inte att berätta idag. Hej. Det är ju så här att det är internationella kvinnodagen idag. Ja. just på det här under de Och det har funnits många fantastiska kvinnor genom åren. Och finns många fantastiska kvinnor. Det sitter många här sen den allra väldigt fantastiska min hustru, tänker jag inte berätta om idag heller. <här> 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 uh, utan jag kommer att berätta om en annan kvinna idag, faktiskt. Som var en fantastisk kvinna. Och <här> <här> jag hoppas att det går bra att du försöker hålla lite högt hem och jag har mycket att säga. <här> den här kvinnan som jag ska berätta om idag heter Marie Månsen. Marie Månsen var en norska, hon föddes utanför Bergen i Norge, 1878. Det är några år sedan. Hon har skrivit ett antal böcker, och det är utifrån dem jag plockar, det jag kommer att berätta idag. Jag har plockat det. Och jag har berättat om henne några gånger, och det är riktigt spännande. Varenda gång har det varit riktigt spännande. och De flesta gånger ska jag välja erkänna att har varit barn som har lyssnat. Och de har lyssnat och suttit som ljus därför att det var så spännande. Så jag hoppas att det går fram även idag. Och jag ska väl berätta att jag kommer att berätta en riktig rövar historia. Och den är sann dessutom. Så, Marie Månsen föddes 1878. Och redan i unga år så, så kände hon någonstans en kallelse till att bli missionär. men hon Slår emot det där, riktigt jag riktigt Men efter ett tag så kapitulerade hon inför för och ja, jag ska ut som missionär. Och eh, den enda hon det var Kina-missionen. Och, och nu, jag tror hon utbildar sig ett år till sjuksköterska, jag, först, jag kommer ihåg rätt här nu, jag har skrivit upp det. Eh, och sen så försköts hennes utresa eh, därför att när hon var på väg skulle åka ut så höll boxar på förfullt i Kina. Och För er som vet vad Boksareprovet var så var det mängder av västerländska missionärer som var dödade i Kina under detta år, år 1900 i Kina. Eh, när jag var på torpkonferensen många gånger så, så har de berättat att H. Eh, Helgesförbundet hade missionärer i Kina som omkom ur Boksareprovet. Ganska många. Men redan år 10 stycken. Men redan året efter så sänder de iväg missionärer igen till Kina. Och även Marie Månsen, hon kom inte från Helgelseförbundet, men även hon reser ut året efter till Kina. 1901 som hon är ute i Kina. Och det är hjältestatus på det tycker jag. Det ger sig ut för att berätta om Jesus. Och hon är ute i tre perioder. Och mellan varje period så kände hon, Nej, jag, jag är fullständigt värdelös på det här, jag kan ju inte träffa människor, jag kan ju inte ta människor, jag kan inte... Hon kände sig riktigt värdelös helt enkelt, helt tömd på sig själv, på sitt eget. Men under första, redan under första perioden så hörde hon talas om väckelsen i Korea som var någonstans 1907-1908, mäktig väckelse. Och, och hon tänkte, gud kan jag inte få åka dit och... och, och bli besmittad av det här, jag vill ha det men Gud sa till honom nej, det du kan få genom att åka dit det kan du få av mig här genom att du ber och då sa hon, ja jag ska be på en gång och var på väg och gå in till sin bönekammare, men när hon var på väg dit så känner hon som en ons så bara kramar om henne och liksom nästan kramar livet ur henne men hon lyckas viska Jesus, Jesus och varje gång hon säger detta underbara namn så känner hon att greppet släpper. Och hon förstår hur viktigt det är att hon tar bön för Kina för att väckelsen i Kina ska få byta igenom. Men som sagt, hon åker hem ett par gånger och varje gång känner hon sig fullständigt misslyckad. Hon har inte fått göra det hon vill, hon har inte fått se människor för möta Jesus tredje gången hon åker ut så, så börjar hon i stort sett med att ta en fastedag där hon ber inför Gud och ropar till Herren och, och känner här sig fullständigt misslyckad men hittar ett bibelord och tar tag i det om att Gud ska vara med, Gud ska ge kraften och, och ta tag i det och tro på det och så efter ett tag så kommer fienden igen och, och trycker ner henne och, och så går det så några gånger men till slut så ger hon upp fullständigt och Gud jag kan inte, men Gud kommer med, med sin kraft till henne och hon tar på några vänner som hon ber tillsammans med i överenskommelsedböv. Och bara några dagar efter det här så får hon vara med om att en grupp med infödda kvinnor som hon är och undervisar lite grann i börjar bekänna synder. Bekänna sin syn för henne. Och vilket resulterar att de, blir fullständigt, de här kvinnorna blir fullständigt befriade. Fullständigt fyllda av glädje fullständigt fyllda av frälsninger som Gud har för världen län av oss. Och, och Maria står ju på wow, vad är det här? Ja... Och några dagar senare så har hon en grupp med, med missionärsfruar som, som hon skriver i boken var oregeliga. Vad mm. eh, hon menar, men det vet jag inte. Men eh, hon skriver så, och, och hon har en träff med de här missionärsfruarna och, och helt plötsligt så börjar även de bekänna sina synder och få göra upp för Gud. Och även de får möta Gud till fullständig förvandling. Till frälsning. Och efter det här så börjar en tid där Marie får faktiskt resa runt i Kina. Och hon träffar på olika, olika missionstationer och olika människor. Och nästan var hon än kommer så får Människor vända om till Gud. Göra upp med sin egen synd inför Gud. Ropa till Gud om förlåtelse och bli fullständigt befriade. Fullständigt förvandlade. Och något av de vittnesbörd som hörs runt omkring är Wow, titta på deras ansikten, de här ny, nyfrälstar. Var, var de strålar. Och Många som ännu inte har fått möta Jesus och säger Ja, det där vill jag också ha. Jag får också göra upp sin synd inför Gud och bli förvandlade. Det här börjar 1927. Och så börjar Marie få resa runt lite grann. Och sen så kommer det till 1929. Hon har varit med och arbetat på många olika ställen och varit med på många olika grejer. Och Hon har äntligen fått, ta, fått möjlighet att ta en tio dagars viloperiod bil, i Peking. Beijing säger vi väl idag. Och äntligen ska hon få vila ut. För hon har haft ganska stressigt, ganska jobbigt och Första dagarna där så är hon inför Guds ansikte och bara är tillsammans med Gud. Upplever Guds tala till henne. För det var så att hon skulle åka vidare till några amerikanska missionärer den 22-23 april 1929. Men de första dagarna där så säger hon en bön och så och säger Gud, går den båt den 19 :e så ta den. Mm. Oh, jag vill ju vila, jag vill ju ha mina tio dagar. Men hon har fått maningen från Gud, går den båten den 19 :e så ta den. Så hon skickar iväg ett telegram till, eh, till eh, Hamstaden och frågar går den bort den 19? Var vill de svarar kom? Så hon snabbt och kvickt gör det i ordning. Hon packar bort alla vinterkläder för det är ju april, det är vår. Hon vill ha så lite packning som möjligt. och, och, och tar, sig, tar sig ner till Hamstaden den 18 april. Det var bara att precis innan hon kommer iväg till hamnstaden så får hon ett paket från Norge. Några missionsvänner som har skickat henne en julklapp i god tid för att komma fram till jul. Med en stor, om det var en jacka och yllustrumper. Och hon var, nej, men varför får jag det här nu? För? Kunde de inte komma någon dag tidigare så jag hade kunnat magasinera det här bland de andra grejerna som jag var tvungen att ta med det utöka packningen hon kommer ner till hamnstaden och då visar det sig att det går en båt en liten men alla platser är fulla är det fulla det finns liksom ingen, ingen plats men så tänker hon men vill min far, min ska min fars Gud att jag ska ha med den här båten så ordnar han det och efter några timme så kommer styrman på båten och erbjuder henne hans hytt du kan få det i min hytt mot en extra betalning Ja, det här är nu fixat. Så hon tar den. Eh, och när det är ordnat, fixat och färdigt så, så hör hon Gud säger Gå ut och köp några äpplen. Nämen, äpplen var Jag har ju så mycket packning ändå. Jag ska bara vara på den där båten en natt. Förfärska. Jo, gå och köp lite äpplen. Så hon knatar iväg till affärer och letar efter äpplen. Jag tror hon går till ett par stycken affärer till och med innan hon hittar äpplen. Hon köper allihop vad hon hittar. Två kilo. Tar med sig. Lägger ner i packningen. Eh, till saken hör också att hon har under faktiskt en längre tid haft med sig lit, fyra, fyra askar konfekt och lite choklad och 15 paket kex. Som hon har försökt att ge bort många gånger men misslyckats. Senast försökte hon ge bort dem till den missionären hon var hos i Peking till ett av barnen i familjen. Men precis när hon har bort det så kommer mamma in i rummet och säger Nämen, det där kan du inte ta emot, du måste ge lämna tillbaka det till Marie. Så hon har detta med packningen. Dessa kex det med choklad och konfekt. Precis där kommer dessutom ett till paket från Norge med fem tjocka med tidningar. Det var så att ett antal missionsvänner i Norge tyckte att hon behövde läsa om kronprinsparets bröllop. Så det var hon också tvungen med att lägga in i packningen. Hon bara, nej, varför? Jag vill ju resa lätt ju. Vilket fall som helst. Morgon den 19 så går de, går de på båten efter att ha lämnat alla pengar hos den, den missionärsfamiljen och var hos. För hon kände, ja, förutom det hon behövde för resan, för hon upplevde att Gud sa till henne, lämna dina pengar okej, okay, tar ta bara med sig det hon behöver och så stiger de på båten. och gör sig hemma i den lilla, lilla eh, hytten eh, pianolåda var det någon som kallade det När hon klädde på en missionär och sa att, hon tur att det bara är en natt du ska vara här för det var bara en träbiks eh, och ett träbord och massa bråte i den där lilla pianolådan men i alla fall hon packar in sina grejer där. och så fort båten lägger ut så går hon ut på däck och tar med sig traktater och börjar berätta om Jesus för de 2-300 övriga passagerarna om. Och hon tänker, om de där tre domseringarna skulle jag ha varit hemma i mina traktor så skulle jag tro att de rövare men nej inte här inte de här traktarna. Och sen så går hon in i sin egen uto och dammar av det. centimeter tjocka damm dagligt. På tre bänken hon ska sova på och gå till sängs fullt på Vad hon inte vet är att då står det två stycken rövare i styrmans ut med varsin pistol riktad mot huvudet på varsin sida av styrman och ser till att de håller en annan kurs än de ska. När morgonen kommer så hör Marie ganska snart samtidigt som hon egentligen ser land genom en glugg så hör hon vid och hon förstår på en gång att den här båten är tagna av rövare det var 20-tal rövare ombord som hade stigit ombord i i, i till Helsing och sen så kommer det ytterligare 40 rövare till så att det är en 60 rövare ombord på båten och på en gång så ger Gud henne ett bibelord som hon har citerat för sig själv många gånger och hon bibelordet så här. Från Jesaja 41 och 10. Frukta inte Mari, Till jag är med dig. Var i försagd Marie. Till jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Och Mari, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Det har hon citerat många gånger. Men hon fick det till sig på en gång. Och, och så tänker hon. Ja oh, Gud, jag vill vara lydig. Jag tänker inte frukta. Jag vill vara lydig mot dig. Jag tänker inte frukta. Och ganska snart så kommer alla rövare och rusar runt på alla hytter som finns och öppnar rörarna så fort de kan och ropar, ut mig, ut mig, nån ner i lastrummet! Och sen springer de vidare. Och Marie, hon tänker, den här hytten har jag fått av Gud, den här Gud mig. Så här stannar jag. Och rövarna de stannar aldrig för att titta om alla har försvunnit utan de tar bara det för givet. Och så, men flera gånger springer de runt så. Och så, och så får man en sång huvud. Med dörrträ har lammets blod bestryket. Jag vet inte jag läste om ni har läst om Israels barn i Egypten. Hur, hur de strök dörrträt med blod. Med ett lams blod, Och då gick, gick eh, förstöraren förbi dörren. Så att det blev som ett beskydd. Och på samma sätt så upplevde man att Gud har satt ett skydd vid hennes dörr. Och varje gång som Marie blir utkommenderad, hon springer runt flera gånger Varje gång så kommer det som en störtflod av löften från Bibeln till henne Hon kan sin Bibel, hon har lärt sig den genom åren Men det kommer varenda gång störtflod av löften Så hon är helt upptagen med Guds löften Och glömmer av nästan rövarna på ett sätt Och efter ett tag så kommer en rövare stanna till <kör> och ser att hon har ju faktiskt inte lämnat hytten. Hon, hon är kvar där inne. Och det är ungefär en röra i 30-årsåldern. 30 och han, han går in till henne och frågar: "Du, har, har du någon klocka? Och Marie som är fullt upptagen med klockslöften, kommer helt av sig. Ja, ja jo, det har jag ju, <kör> säger hon och bevisar honom. Vad vill han säga? Jag vill du inte bli av med den så ska du gömma den. Ja, visst säger hon hon tar av sig klockan och gömmer den under biltet som hon har som huvudkunde. Och så går han iväg. Och strax därefter så kommer en 18-åring och frågar eh, – Har du någon klocka? – Ja, det har jag. Eh, – Skulle du vilja ge den till mig? – Nej, jag brukar inte ge presenter till sådana jag inte känner. – Svarar Marie. – Nej, men du förstår, om du ger den till mig så blir jag din vän. Nej, sådana vänner vill jag inte ha sådana vänner har jag aldrig haft sparar hon den här rövaren för fruktan var i borta och sen, hon hade min fruktan och blev fylld av Guds ja men förstår du inte säger han, alltså om, om jag blir din vän då kommer jag beskydda dig mot de andra rövarna nej sådant beskydd behöver inte jag för jag har något mycket bättre beskydd min far, Gud i himlen, han beskyddar mig Och då blir den här 18-årige rövaren riktigt vred, han blir jättearg, hoppar upp, tar fram sin pistol och säger –Jag skjuter dig! –Nej, säger Marie, det kan du nog inte. –För inget vapen som riktas mot mig ska lyckas, det har min Gud sagt. Det är det dumaste, –Jag skjuter! –Nej, det går nog inte, för inget vapen som riktas mot mig ska lyckas, det har min Gud sagt. Och det här säger Marie till honom flera gånger. Och efter ett tag så bara han... ...och går därifrån. Under kommande dagar hör hon flera gånger den här rövaren säger Vad dum hon är, hon tror att jag inte kan skjuta henne bara för att hennes gud säger att inget vapen som riktas mot henne ska lyckas. Vad dumt va? Den här och åter efter ett tag så kommer den här 30 årige rövaren tillbaka. Och Frågar återigen efter Maries klocka. Ja, jo, det här är den. Säger Marie. Ja, ja men vilken fin klocka du har. Ja, den här skulle jag vilja ha. Nej. Visst får den av dig? Nej, det får du inte. Ja, ja och så pratar han och så. Ja, visst fick jag den av dig? Nej, om du går med den så har du stulit den av mig. Säger Marie, och så går han med klockan. En halvtimme senare. För till saken hör att Marie tänker klockan är inte så viktig. Jag kan få vilken klocka som helst och det kan Gud förse hur som helst. Men jag hade varit bra att veta vad klockan är här om båten när jag är här. Men halvtimme senare så kommer en annan rövare som ser jätterövt ut, kommer in och plockar fram Marie största väska, och sätter sig på den och börjar prata med prata med Marie. Och de har ett allvarligt samtal och, och jag vet inte hur det kommer sig men och Marie pratar med honom, berättar om Jesus för honom. Och till slut så blir det riktigt närvarande för den här rövaren. Så han har bara, nej, klarar inte av att sitta här. Men istället så säger han, du har hon tagit något för dig? Ja, jo, det var en, en som tog en, en klocka för mig. Ja, ja, då ska jag se till att du får tillbaka den. Marie tänker, ja, vi får väl se. Men efter ett litet tag så kommer han faktiskt tillbaka och ger tillbaka klockan till henne. Och säger, ja, ah, nu har du fått tillbaka den, och är det någon mer som vill ha den så säger hälsa att generalen har sagt att ingen ska ta den från dig. Och det är flera som försöker fråga efter den, men hon svarar varenda gången, den har redan tagit och jag är tillbaka Men generalen har ju sagt att du inte får ta den från mig. Ja, ah, okej, okay. svarar övarna då. Här får man Marie ett bibelord. Hon har för många bibelord hela tiden till sig. Ett av bibelorden hon får är från Malak i 3:18. Där står det så här. Ni ska då åter få se vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den orättfärdige. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Och hon ber, måtte alla hundratals passagerare. Och de besättningsmännen och rövarna få se att det är skillnad på mig som tjänar Gud, på de andra som inte känner Gud. Hon ber den bönen inom sig. Rövarna får en av vapen och ammunition. till Det kommer en massa andra småbåtar. Och de har vapenförrådet på ena sidan av maris. Och huvudkvarteret på andra sidan av maris. Så Marie hör i stort sett allt vad rövarna håller på med hela tiden. Och vad de säger, för det är bara tunn träväg emellan. Mm. Så hon hör i stort sett allt de säger och allt de gör. Ehm. Och de fem första dagarna håller rövarna på och leker totalt sjörövade vikingar fullständigt och, och skjuter på varenda båt de kommer in och syns. Så det är konstant liv och konstant rövande hela tiden. Och efter fem dagar så har Marie då inte lyckats få någonting på grund av det här fullständiga kaoset som har varit under dessa fem dagar. Och hon ropar till Gud, Gud, jag orkar inte längre. Du måste hjälpa mig, jag fixar inte det här längre. Och det drar inte, det drar inte långt Men det blir alldeles tyst. Marie vet inte vad som händer, hon bryr sig inte heller. hon lägger sig på trävritsen och somnar som en stock. Efter det här så blir det inte så mycket eh, röveri längre, utan de, har, de lägger till in i en dukt så att de inte syns och ligger ganska stilla där sen. Eh, vid ett tillfälle så har de två stycken här fruktansvärt rysliga rövar som ser värre ut än alla rövar de någonsin har sett tidigare. Och de står utanför hennes dörr och viskar, tislar. Och hon förstår nog vad de tänker. Och efter ett litet tag så kommer den ene, går in och sätter sig fullt med kött i ansiktet och öppna sår och luktar fruktansvärt. Och han sätter sig så nära så att hon känner hans andedräkt mot, mot sig. Och och hon upplever hur Gud säger att jag ska sätta en eldsmur omkring dig. Så att hon kan inte göra någonting. Och helt spontant så kläcker Marie ur sig. Men han fortfarande sitter inte sagt mot en. Lever din mor Ja, jo. Ja, hur gammal är hon? Ja, ja, hon är 51. Ja, men då är hon och jag är liksom gamla. Och så börjar de samtala. Och de sitter och samtalar en timme. Och Marie får berätta för den här rövaren om Jesus. Vad han har gjort. Vem han är. En hel timme sitter de och pratar. Och efter en timme så går han därifrån gråtande. Därför att han ser att det finns något annat. I en sån här läge så, så har Marie väldigt bekymrad, inte så mycket över sig själv men över hur ska hennes föräldrar ta detta? För det måste ju komma ut att, att hon har råkat ut för rövare, och det gör det ju. Efter fem dagar ungefär så, så skickas det telegram ut i hela världen att, att Maria fastnat bland rövare vilket är för det första ganska bra för att det är väldigt många som börjar be för henne. Och hon känner hur, hur, hur hon är buren av dessa förbörner. men och så tänker jag, hur ska det gå för mamma och pappa? De är 80. Hur ska de klara av att höra att jag har hamnat bland rövare? Men när hennes mor hör så har de först bara att det är en kine ung kinesisk missionär som har fastnat bland rövare. Och då säger hennes mor, vad dumt om det är en ung, ung missionär för de skulle aldrig klara av det. Det vore mycket bättre om det vore min Marie, för hon känner folket och har länge. Så Gud bara tar hand om det. Mm. Så, så, så när hon vill höra att det var Marie så Åh vad bra, för hon kommer fixa det. <laughs> så Gud tog hand om det också. Efter ett tag så ser Marie-Märken vid dörren om att, att, att det har funnits en nätdörr. Eh, hon har inte sett så många fall av, av besättningsmän. Så. Men hon ser en, en av besättningsmännen, en som brukar springa som som kommer till det varje morgon. Med lite kokat vatten. Och hon frågar honom: du, Vet du vart den där nätdörren finns? Ja, den. den ska jag hämta, hämta till dig. Så han hämtar den till henne. Och det var så att innan så den dörren hon hade innan kunde hon inte stänga helt. Och då kom ju övaren in hela tiden. Men nu lyckades hon stänga och fick ändå fri ändå luft. Så det var fantastiskt bra. Det här med maten. rövarna de fick jättegod mat, alltså, passagerarna fick jättegod mat men det var ju sån mat som rövarna hade stulit, och det kunde inte man ge äta för hon blev illamål bara av tanken men hon hade ju äpplen, hon hade choklad, hon hade kex, hon hade konfekt och de här ransonerade hon till små portioner så att det räckte i nio dagar Gud försåg henne med det här. Nio dagar det. Och efter nionde dagen, på natt och kvällen, så var det här slut. Och då tänkte hon på Elis, Elia. Gud försåg Elia med korpa. Och så sa hon, Gud kommer komma med korpa till mig. Tidigt på den tionde morgonen, då maten slut, så knackade jag på dörren och Marie tänker nu kommer korpen. Då är det Styrman, hon, hon som hon har fått, fått hyra äh, hytten av, som kommer. Säger, du har någon mat? nej, vilket han inte hade och då visade visades att i den här hytten så hade styrman en, en låda full av ägg och, och andra god saker uh, så från den någon så hämtade styrman fyra ägg varje morgon och kokade kokade till henne och kom tillbaka med henne till henne så från den någon så bestod hennes del av fyra ägg och, och, och några kakor och det räckte så länge hon var i fångenskapen. Rövarna frågade ständigt om hon inte ville ha någon mat. Nej, jag vill inte ha en stugna mat. Jag kan inte äta den. då var det en som kom in som var jättesjuk egentligen. Men som, jag, vet, jag vill så ont att du äter. Eh, vad ska vi ha för mat till dig? Nej men Gud förser. Min himmelska faran han förser. Ja men vad förser han dig med då? Och då svarade hon på norska. Han förser mig med äpplen och kex och choklad och, och ägg. Och. Ja, han fattar ju ingenting. Så. Jaja, men det ser ju ut att vara bra i alla fall. Eh, <hör> Efter ett tag så, så konstaterar Maria att däcket bör, alltså hela båten börjar bli riktigt äcklig. Och smutsig på dagen. Så hon frågar rövarna, "Du, Hur är det? Har ni låst in kapten? Eller vad är han? Ja, han är ingåst i sin hygg. Och de övriga besättningsmännen, ja de är också inlåsta. Ja då förstår jag att ingen tar hand om skeppet. Det här måste ju, ett sånt här stort skepp, det måste ju, måste ju spolas varenda dag och, 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 och hållas i ordning. Och dricksvatten måste ju fixas och allting. Det måste ni se till att det blir gjort. Ja, ja, visst är det Och se till att det blir gjort. Och likaså säger hon om de, om de andra passagerarna som är inlåsta i, i lastutrymmet. Ni måste... De måste ju komma upp och få frisk luft, Det kan inte vara instängda där och ni måste öppna lukna in till lastrummet så har de får frisk luft. Ja, så blir det också gjort. Och även Marie säger, och så förstår ni att jag måste ju också kunna gå och röra mig lite grann så ni får faktiskt hålla er på andra sidan skeppet den här tiden för nu måste jag gå ut och gå lite grann, i, annars kommer ni in i mitt hytt och det går inte för sig. Mm. Nej, säger jag mm. och håller sig på andra sidan skeppet. Eh, många gånger så säger de i högkvarteret Vi måste få röva från, från utlänningen från missionären, från Marie Och flera gånger så går de in och försöker De tar en hyllekal som de har och, 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 och så går de till dörren Nej, det får vara De tar en nästa Och vilken fin regnjacka Den här skulle nog de passa bra Och så går de till dörren Nej, det får vara Kommer inte igen då För där har Gud satt ett beskytt. Mm. Eh. Gör något om jag drar över någon minut? Nej. Dag 20. Jag har varit i fångenskap i 20 dagar. Då är det en massa småbåtar som lägger till vid det stora skeppet. Och det bestäms att klockan tre på eftermiddagen ska de lämna skeppet rövarna. Marie får, och de säger att vi ska ha Marie med oss, det får vi mycket pengar för Marie har hela tiden sagt jag är nog värd mycket pengar, men ni kommer inte få ett öre för mig därför att hon har fått det som ett löfte från Bibeln och i alla fall så, så kände hon när de säger att de ska åka iväg att hon ska vara kvar på skeppet, hon ska inte alls följa med rövarna och det säger de till rövarna men de är i alla fall i ordning och sätter ut båtar så att uh, hövdingen för rövarskalan ska kunna åka först och, och, och så vidare och gör allting klart och klockan tre, precis när de ska hoppa i båtarna så kommer ett jätteoväder runt båten så, så att de som sitter i småbåtarna de är tvungna och släppa förtöjningarna och åka in till land för att inte krossas mot den stora båten och rövarna tror att det här var ett herrens väde som hindrade dem från att komma med i sen kommer Efter det så kommer deras opiumtimme de var ju opium-rökare allihopa, rövarna. Så det händer inte mycket mer den dagen. Nästa dag bestämmer rövarna igen att, nu ska idag ska vi åka klockan tre. Och de gör, gör ordning igen på samma sätt. När klockan är tre, då kommer det dyker upp några späjare, några av deras spioner, och berättar var militären, och polisen håller ut någonstans. Och det blir högljudda diskussioner, långvariga, de diskuterar fram och tillbaka. I några timmar. Och sen är det rövarnas uppgjult i mig. Då klarar de inte av någonting. Så det händer ingenting mer den dag Dag 22. Även denna dag görs det i ordning. För avfärd klockan tre. Och vid tre tiden så hör de att de skickar in en rövarna till henne för att hämta henne. Och man tänker hur ska Gud lösa det här? och den här rövaren som de skickad till henne sliter upp dörren och Marie ställer sig upp och där blir de stående kanske fem minuter bara stillande på varandra och efter kanske fem minuter eller hur lång tid det nu var så slänger den här rövaren i en och säger till dem andra ni får göra vad ni vill med mig men jag klarar inte ta med en Marie ber, låt dem inte döda honom för det. Men ganska snart efter, ganska direkt efter det så kommer det återigen spioner och berättar vart militär och, och polis finns. Och det blir återigen diskussioner. Mäktiga, äh, diskussioner. Och, och sen händer inget mer den dagen heller. För än, på kvällen. För på kvällen den 22 dagen får Marie sitta ner tillsammans med alla rövarna och berätta för rövarna om vem Jesus är. Om vad Jesus har gjort för dem. Hur mycket han älskar dem. I två till tre timmar. Rövarna säger. Marie du är så god. Du är den enda som inte hatar oss. Du, vi är födda bara ondska. Vi har bara ont i våra hjärtan. Vi har inget annat i våra hjärtan än ondska. Vi har bara ont från morgon till kväll och från kväll till morgon. Hela tiden. Men du är ju så god. Och Marie får berätta. Nej. Jag är född men samma ondska i mitt hjärta som ni men den ondskan var Jesus att ta bort och Marie berättar och vittnar för dem i två till tre timmar hon sitter som ljus och lyssnar den kvällen glömde nog ingen av de här rövarna på morgonen den 23 dagen förstår Marie att rövarna håller på och gör båten skeppet stridsduligt för de håller på att sätta upp stora järnplattor mot redlingen och massa. Och tre på eftermiddagen hör hon ett kanonskott långt bort och förstår att vi är hittade. Och på en gång blir det väldigt springande på däck och de hämtar kapten som sätter igång fartyget och de, de tvingar honom att köra upp, upp för den floden de var. Men det blir inte så lång färg för den militärbåten som kommer efter dem har mycket högre hastighet. Och hinner ganska snart, de här rövarna märker att, de, att den tar in på dem väldigt. så. så så de börjar lämna skeppet, överge skeppet. Och det sista Marie hör är att vi måste ha missionären med oss, vi måste ha, ha Marie med oss. För, för då vågar de aldrig skjuta mot oss om vi har henne med i båten. Varvid en annan rövare säger, ja men hon kan inte hjälpa oss på någon viss hon, hon har inte ätit på 23 dagar, hon kan ju inte gå, hon kan inte springa, hon kan ju ingenting men vi måste skynda oss och det är det sista Maria så förstår hon att de är i skeppet totalt när Marie förstår det så springer hon ut på det. hon springer upp till kapten som vänder skeppet eh, och åker mot militärbåten eh, hon, st hon står och tittar mot rövarna och tänker nu får hon inte vara med om det är. vad tråkigt mm. hon, 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 det brann hennes hjärta för att få vittna om Jesus det brann i hennes hjärta att de skulle få se vem Jesus är, att han kan förvandla fullständigt men så kommer hon på att jag måste ju se till de andra passagerarna så hon springer ner till lastutrymmet och där ser hon passagerarna sitta fullständigt ihop klyckta, livrädda och så säger hon kom upp, kom upp rövarna har flytt men ingen rör sig och hon ropar igen, kom upp, kom upp, rövarna har flytt, skeppet. Fortfarande ingen som rör sig. Då säger hon, det är jag missionär, kom upp, rövarna har flytt. Och då förstår de. Och de kommer upp på det och börjar jubla. Och, och så ser man ju någonting hon aldrig hade sett i Kina. De börjar krama om varandra. Och så, och så säger de, förlåt oss, för att vi gör så här. Men vi har, det har varit som Sverige, de måste ha varit så jättejobbigt under de här 23 dagarna. Och efter det här så säger när hon möter kapten så säger han, jag har förstått, säger kapten, att det var, att det var du som var kapten under det här, på det här skäktet de här dagarna. Säger han till Marie. Och när de andra passagerarna ser henne så brister de ut, tack, tack för att du har varit hos oss. Tack att du har varit ombord, det har blivit så mycket bättre när du har varit här någon och du inte hade varit här. Och, och någon sa. Det känns som att jag får egen mor med bland oss. Det har varit som skillnad säger de. <skratt> det har verkligen synts. Din Gud har ju hjälpt dig mitt i den här svårigheten. Men våra gudar har inte hjälpt oss. Inte någon av våra gudar har hjälpt oss. På något vis. Men din Gud har hjälpt oss. Och det var det bästa man kunde och Men För det var det hon hade bett om. Låt den bli en skillnad mellan den som känner Gud och den som inte känner Gud vilket det verkligen är man kan tänka sig att efter en sån här händelse som är ganska omskakande kan man tänka sig att hon åker raka väg hem till Norge, men nej Marie väljer att vara kvar i Kina och hon får se och resa runt på till plats efter plats och där hon kommer så får hon se människor på nytt får vända sig till Gud men människor får göra upp sin synd med Gud och ropa till Gud om förlåt som blir fullständigt förlåtna många får möta Gud Marie är kvar till, i Kina till någonstans 32-33 alltså 3-4 år till efter den här händelsen. när Gud säger till henne att hon ska åka här till Norge många år senare Marie lever ska jag säga Ända fram till 1962, bor i Bergen, fram till det som skriver ett antal böcker Rekommenderas verkligen Hjälp i nöden, en märklig väckelse, rekommenderas verkligen, det finns flera böcker om hans liv Många år senare så kommer en man som heter Broder Jun Jag vet inte om det är 90-tal kanske till och med Som han kom från Kina han har skrivit en bok som heter Den Himmelske Mannen. Jag har inte läst den, men jag har hört berättas från den. Att han kommer till Norge och letar upp Maris grav för han vill se och hedra den människa som har fört evangeliet till Kina. Och så kommer han till Norge och ser att han har inte ens är en gravsten vid sin grav. Vad är det här, säger han? Vi måste ju hedra denna människa som har gjort så mycket för mitt folk. Man fick fixar fram en mm. Men vilken livsgärning. Tänk att få vandra i den tro som vi fick höra om i början. Som Marie vandrar i. Och jag tror att det faktiskt är till för oss att, att vandra i tro på det här ordet på resten. Tack Jesus att du var med Marie mitt i den här svåra situationen du, du gav en styrka, du gav en kraft mitt i den här prövningen du har sagt att du har lovat här att du inte ska ge större prövningar än vad vi klarar av utan att du ger kraft här och Jesus hjälp oss att på samma sätt som Marie ta tag i löfterna hjälp oss att också ta tag i löfterna du har gett i ord och leva för dig dag för dag